0: 1885 от Рождества Христова. И в году том человек по имени либо по, по фамилии Даймлер, изобретение самобеглой коляски засвидетельствовал. А нарек он ее Райтваген. И стал тот год первым от сотворения мотоцикла. И вынесла в себе та коляска все признаки, которые стали в дальнейшем для мотоциклов почти отличительными. Владились они и размножались Не столь усилиями Создателя Сколь деяниями Мужейны, но дело достойны И сливались их имена С именем Создателя воедино И растворялись в нем И через то Попадали в аналы истории И оставались в памяти потомков На многие лета Творение жили, Мир заполонил И времена, и страны Разные видели было в их летописи всякое, а предстоит еще многое. Из торжественной литургии – обряда посвящения Творца-Создателя. Всем привет! Меня по-прежнему зовут Александр, а вы по-прежнему слушаете двухколесную истории. Итак, Готлиб Даймлер. Автор чуда от них не задавался целью построить именно мотоцикл, ну, то есть двухколесный экипаж для каких-либо поездок. Его в первую очередь интересовала постройка и доводка двигателя внутреннего сгорания, способного устойчиво работать на легких продуктах нефтеперегонки, с которыми в те времена, честно говоря, не знали, что делать. Родился один из крестных отцов. Всемирной моторизации в 1834 году Шорндорф, небольшое селение восточной Штутгарта, имел, как и многие другие городки, полный цикл жизнеобеспечения. Был здесь и свой оружейник, у которого проходил первоначальное обучение, сын владельца пекарни Даймлеров. Самостоятельный трудовой путь он начал чуть позднее на машиностроительном заводе в Графенштате. После двух лет работы на этом предприятии будущий конструктор э, решил продолжить обучение и для чего поступил, собственно, в политехническую школу Штутгарта. Это было э, время объединения и зачастую насильственного многочисленных германских княжеств. Но в Германии нужна была сильная промышленность, которая, в свою очередь, нуждалась в грамотных специалистах и была принята программа всеобщего образования. Недаром тот самый железный канцлер Бисмарк сказал как-то, что войну выиграл школьный учитель. имел в виду франко-прусская война. С полным правом эти слова можно было отнести и к тихой войне в машиностроении. Вторая половина 19 века дала миру многих известных германских инженеров, в том числе там присутствовал и Готлиб Даймлер. Парижской выставке в 1861 году ему удалось подробно ознакомиться с газовым двигателем конструкции Жана и Де Нуара. И этот мотор составлял очень слабую конкуренцию паровой машине. Почему? Потому что КПД у него был ниже плинтуса. И по, по сути, это был ну, фактически примитивный двухтакник. И использовали его. Ну, тупо из-за того, что он был очень простой. Потери энергии при его работе, если мне память не изменяет, составляли что-то в районе 95%. Гораздо более привлекательным выглядел четырехтактный двигатель, который запатентовал э, Никола... Николая Нет, Николай Август Отто. Эта конструкция при всей своей безобразности и несовершенстве отличалась более высокой производительностью и была лучшей среди себе подобных. Однако топливо, на топливом тогда служил светильный газ, весьма крепко привязывало мотор к газовому заводу, лишая какой бы то ни было автономности. В те годы Даймлер еще не помышлял о собственной разработке двигателя внутреннего сгорания. Он работал в Англии на заводах Джозефа Витворта, затем в 1863-м вернулся в Германию и стал директором технической школы в Вюртремберге. А в 1870-м главным инженером крупного машиностроительного завода в Карлсруе. Это... Предприятие выпускало мостовые конструкции, железнодорожные локомотивы, стационарные газовые двигатели. И одновременно с Даймлером туда пришел его воспитанник. Сирота, который обучался в технической школе, и звали его Вильгельм Майбах. И эти два человека впоследствии весьма тесно сотрудничали долгие годы, до самой смерти старшего из них. Младший же сумел оставить и собственный след в истории техники. Их время пришло, когда в 1872 году Ойген э, Ланген, владелец Касс Моторин Фабрик Дойч, пригласил Даймлера на должность технического директора фирмы, выпускавшей моторы конструкции того самого Отта, у э, которого являлся совладельцем компании. Майбах был назначен руководителем конструкторского бюро. В общем, начались эксперименты с четырех техникам. Параллельно э, занимались усовершенствованием этого детища Отто. И о совместной работе говорит тот факт, что Демлер был совладельцем очередного пакета э, патента. Отто за номером 532 от 1 июля 1877 года. Еще во время обучения в технической школе «Даймлер» интересовался возможностью применения легкого топлива для двигателей внутреннего горания. Став техническим директором, он попытался внедрить это на заводе. Возимый запас топлива давал автономность мотору, который при всем своем несовершенстве был проще и легче паровой машины. Напрашивалась идея установки его на различные транспортные средства, что впоследствии «Даймлер» с «Майбахом» и осуществили. Однако «Отто» был категорически против этого, а уйди он с завода. Ланген лишался патента на производство четырехтактного двигателя, поскольку срок его действия еще не истек. Дабы не лишаться права на монопольное использование патента, Ланген э, решает расстаться с Даймлером и Майбахом, которые в 1882 году, собственно, и покидают фирму. Вернувшись в Вюртенберг, Даймлер покупает для своей семьи, состоявшей из жены Эммы и пятерых детей, большой дом в Каннштадте. Это пригород Штудграта. Штутгр Приспособив часть дома под мастерскую, они вместе с Майбухом начинают работу над новым мотором. Отказавшись от несовершенного в то время электрического зажигания, изобретатели занялись усовершенствованием так называемой «трубки накаливания». На что и получили, собственно, патент в 1883 году. Суть конструкции проста. Есть трубочка из платина. Она вставлена в головку цилиндра. Наружный конец ее наглухо заделан и подогревается специальной горелкой. В момент впуска рабочая смесь подается внутрь трубки и, соприкасаясь с ее раскаленными стенками, воспламеняется. Давление выделяющихся газов перемещает поршень, совершая рабочий ход двигателя. В отличие от других изобретателей, Демблер, будучи совладельцем пак... ну, патента Отто, мог использовать четырехтактный процесс в своем двигателе. Им была выбрана схема клапан над клапаном, что вполне естественно, поскольку при небольшом числе оборотов у двигателей того времени впускной клапан вполне можно было делать автоматическим. Привод же выпускного клапана был достаточно сложен, на коленвал снаружи был насажен диск с канавкой хитрой формы. Представьте себе цифру 8, которую перегнули пополам так, что верхняя ее часть оказалась внутри нижней. Получается вот такая вот спираль, по которой и собственно ходил специальный ползун, штифтом, соединенный со штангой толкателя. Ползун перемещался с малого радиуса на большой и обратно. Клапан открывался и закрывался. Была еще... Еще одна канавка малого радиуса. Попав в нее, ползун не перемещался поступательно и клапан остался закрытым. Перемещение ползуна из одного паза в другой осуществлялось специальным центробежным регулятором и позволяло поддерживать постоянную частоту вращения коленвала. Сделали на тот момент два стационарных двигателя, на которых, собственно, отрабатывали все конструктивные нюансы. Цилиндры моторов располагались горизонтально, Многие части отливались из бронзы. И в 1884 году был построен третий по счету мотор, специально предназначенный для установки на какое-либо транспортное средство. Фактически в его конструкции были ну, все основные черты мотоциклетных двигателей многих последних десятилетий. Картер двигателя имел вертикальный разъем, Коленчатый вал был разборным, головка цилиндра была несъемной, отливалась она заодно с вертикальным цилиндром. А клапанный механизм был, в принципе, таким же, как и на предыдущих моделях, однако в днище поршня находился третий клапан, открывавшийся при каждом прохождении поршнем нижней мертвой точки. Предназначался он для продувки цилиндра воздухом, который в конце впуска доводил до нужного состояния обогащенную рабочую смесь, поступавшую из простенького карбюратора испарительного типа, а в начале выпуска способствовал освобождению цилиндра от отработавших газов. Смазка двигателя осуществлялась по привычной для нас схеме – разбрызгиванием и масляным туманом. Для лучшей смазки цилиндра и поршни в верхней части картера находилась специальная кольцевая ванна. Все вот эти вот масляные ухищрения являлись изобретением Майбаха и были защищены патентом. Рама первого мотоцикла была изготовлена из граба, а колеса с металлическими ободами – из вяза. Передача на заднее колесо осуществлялась плоским ремнем и парой шестерен. А на коленвалу и приводе заднего колеса слева по ходу имелась по два шкива разного диаметра, что позволяло, перемещая во время остановки ремень, менять скорость движения. Справа же находилась ручка для запуска двигателя. Боковые колесики, по свидетельству старшего сына Даймлера Пауля, были прикреплены для надежности, поскольку ни он, ни его брат Альфред, ни Вильгельм Майбах не были велосипедистами и зонно боялись потерять равновесие, что было бы весьма эффектным зрелищем, особенно если вспоминать про работавшую горелку. Правда, в поворотах такая поддержка напрочь лишала механизм всякой управляемости. Если же мы, однако, глянем на патентную заявку, то увидим, что маленькие колеса изначально были предусмотрены в проекте. Вообще, надо отметить, что первый вариант мотоцикла, проработанный на бумаге, во многом отличался от второго, воплощенного в реальности. Если сличить чертеж с оригиналом, заметно, что первоначально предполагалось осуществлять поворот рулевого колеса с помощью временной передачи. Управление тормозом и натяжением ремня привода заднего колеса, ну, фактически сцеплением, было вынесено на рукоятку руля. Мотоцикл хм, с тех пор практически не изменился. Трансмиссия же была задумана совершенно по -иному. С одной скоростью и приводом непосредственно на заднее колесо, не широким плоским ремнем, а узким и клиновидным. Очевидно, в процессе постройки агрегат, как это обычно происходит в опытном производстве, коррективы в конструкцию вносились прямо вот по ходу дела. Вынос управления трансмиссией на отдельный рычаг понятен. Как бы реагировали управляющие тросики на крутой поворот? Угу. Введение в трансмиссию двухскоростной коробки передач и зубчатой главной пары тоже вполне объяснимо. Сколько раз не самые лучшие показатели двигателя компенсировались возможностями силовой передачи? Смена профиля ремня, вероятно, объясняется простотой изготовления шкивов и процесса переменных передач. Отказ от ременного привода в рулевом управлении тоже вполне понятен. Чем проще, тем надежнее. Ну, конечно, так, но попробуйте, сидя на стуле, взять в руки полуметровую линейку и, подержав ее перед собой на полусогнутых руках, Переместить в любую сторону, например, вправо, как бы по проходящей мимо вас окружности до выпрямления правой руки. Удобно? А теперь представьте себе, что вы должны проделать то же самое при условии, что ваш стул в припрыжку скачет по булыжной мостовой с заявленной скоростью 6 км в час. Как осуществлялся запуск двигателя и управление мотоциклом? Прежде всего, надо было зажечь горелку и отрегулировать пламя. Естественно, веселый ветер тут же старался порезвиться в волю и мешал вам как только мог. Пока грелась, грелась калильная трубка, надо было отрегулировать подачу масла. а Затем рычаг управления трансмиссией переводился вперед, если уже не находился в этом положении. В этот момент верхний тросик тянул за собой рычаг тормоза, башмак которого прижимался прямо к металлическому за днем колеса, а нижний тросик отпускал подпружиненный ролик, натягивающий приводной ремень как бы выжималось сцепление. Теперь нужно было быстро-быстро вращать рукоятку коленвала, не забывая при этом другим рычагом регулировать подачу воздуха и следить за горелкой. Хотя в моторе имелся как бы примитивный декомпрессор, ну и степень сжатия была по нашим меркам вообще копеечной, в одиночку запустить этого прадедушку было весьма сложно. Вильгельм Майбах 10 ноября 1885 года стал первым в мире мотоциклистом, не выезжая при этом со своего двора. В дальнейшем ему помогали сыновья Даймлера Паули и Адольф. По некоторым данным, скорость первого мотоцикла достигла однажды чуть ли не 18 км в час, но рекордом дальности стала поездка Адольфа из конштата до Унтер-Кирейхма. А расстояние это было... Ну, в районе двух с половиной километров. Правда, сначала в Канаве побывало транспортное средство, затем после невысокого прыжка через рули сам водитель. Говоря откровенно, рекорды эти вызывают некоторое недоверие. Дело в том, что дотошные журналисты пробовали повторить поездки на копиях этого самого «Райтвагена», поскольку выполнены они в точном соответствии оригиналу. Так вот, судя по их впечатлениям, эти копии с трудом могли сдвинуться с места. Однако, возможно, что все дело в неловкости современного водителя, а также в качестве изготовления копий. Все-таки в конце прошлого столетия ручная работа была более привычной, а навыки более отточенными. Даймлер и Майбах не стали тратить время на доводку ходовой части первого в мире мотоцикла, ведь перед ними стояли совершенно другие задачи. Вот примерно так и начался век мотоцикла больше ста лет назад. А чего это мы все о Европе до да Европе? У нас, между прочим, тоже есть о чем вспомнить. Причем, если, скажем, брать Европу, ту, которую мы сейчас обсудили, деревянная рама, дополнительные колесики, четырехтактный мотор, или та же самая «Славия», которая была в прошлом выпуске, это все как бы начало движения в Европе. У нас на тот момент по все еще царской России тогда катались трайки. Да-да, самые настоящие трайки. Одно колесо спереди и два колеса сзади. Вот вам небольшой фрагмент воспоминаний. Очевидца одной из тех гонок, которые устраивались в то время. Старт был назначен на станции Александровская Варшавской железной дороги в 11 часов утра. Гонка эта, устроенная обществом велосипедной езды, состоялась 11 октября 1898 года и отличалась успехом и интересом, которым могли бы позавидовать многие позднейшие состязания. Непосредственно очевидец всего этого господин Михайлов находился среди зрителей и с нетерпением ожидал, когда на финиш придет первый из шести участников этой доселе невиданной в России гонки моторов. Пятеро шли на три циклах, и, как писал автор, незадолго до 12 часов на горизонте появилась черная точка, быстро приближающаяся к финишу. Сомнений не было. Дорожку расчищают, публика шпалерами выстраивается по краям шоссе и через минуту, вздымая грандиозную пылищу колесами, подлетает к старту Павел Николаевич Беляев на своем верном Климане. Все его окружают, жмут руки и с любопытством оглядывают мотор. Время Беляев показало очень хорошее. преодолев дистанцию около 40 верст за 1 час 33 минуты. Все вот эти первые трех колески были очень быстро раскуплены передовыми русскими спортсменами. И на улицах Санкт-Петербурга стали попадаться попыхивающие трициклы возбуждающие удивление прохожих и зависть спортсменов-велосипедистов, которые сразу увидели в бензиновом моторе весьма опасного конкурента. Знакомство с мотоциклетным спортом в России началось с машин, оснащенных моторами «Дедион Бутон». Ставили их преимущественно три циклы. Это, как вы уже знаете, велосипеды с двумя задними колесами. Считалось, что на скорости в 40 км в час такая машина ведет себя устойчивее, чем двухколесная. Более того, трицикли тогда были довольно широко распространены и имелись даже в семье царя Александра Третьего. Трехколесные моторы, а тогда моторами называли все самодвижущиеся экипажи, мотоциклы, автомобили, многим казались... С забавной механической игрушкой, сложный и весьма ненадежный. Эти сомнения развеял Николай Александрович Орловский, известный петербургский автор и переводчик книг по автомобильному делу. 12 сентября 1900 года по новому стилю он отправился из Петербурга в Париж на трицикле Климан с мотором дедеон Бутон. Это 239 кубиков 1,25 лошадиные силы при 1700 оборотах в минуту. На маршрут его лежал через Варшаву, Потсдам и Аахин. Орловский прибыл в Париж 30 сентября, доказав, что трицикл машина машиновыносливый и вполне себе надежный. Сердцем трицикла Орловского был тот самый двигатель Додион Бутон, и его без преувеличения можно назвать революционным, поскольку он стал прототипом для более поздних моторов, которые дали возможность строить легкие и компактные мотоциклы. Граф Альбер де Дион и, соответственно, механик Жорж Бутон на своей небольшой фирме разработали конструкцию принципиально нового на тот момент двигателя. Бутон интуитивно пришел к выводу, что для увеличения мощности мотора вовсе не обязательно большое количество цилиндров или большие их размеры. Он пришел к идее более удачной, чем на других двигателях форма камеры сгорания. Она не соединялась узким каналом, с цилиндром, а, собственно, была продолжением его. Более того, Бутон применил электрическое зажигание, впервые на практике использовав механический прерыватель первичного тока. И, наконец, французский механик он отдал предпочтение маленькому легкому мотору малого рабочего объема, всего 137 кубиков. И его возвратно-движущиеся детали получились весьма легкими, и коленвал развивал по этой причине неслыханную высоту рабочего вращения, аж в полторы тысячи оборотов в минуту. Чтобы вы понимали, это было почти вдвое больше, чем у любого тогдашнего двигателя. Быстроходный легкий мотор сразу нашел применение. Де Дион Бутон в 1896 году установил его на трицикл. Его, к примеру, последовали многие другие фирмы. Это был Климан, Кудель, Бюше. В общей сложности на автомобилях и мотоциклах легкие одноцилиндровые двигатели Де Дион Бутон на рубеже 19-20 веков применялись 28 французскими фирмами. Семью английскими, шестью итальянскими, пятью немецкими, пятью американскими и тремя русскими. Это были Фрезе, Лейтнер и Дуке. Спрос на эти двигатели был очень велик. И уже к 1897 году на заводе работало 400 рабочих, а ЦХ занимали площадь в 3000 квадратных метров. Всего до 1901 года Дедион Бутон изготовил больше 30 тысяч легких двигателей. Нужно отметить, что конструкция мотора, э, как обычно, не оставалась неизменной и постоянно эволюционировала. Последняя его модель, э, вышла она в 1900 году рабочим объемом в 385 кубиков, развивала мощность в 2,75 лошадей при 2000 оборотах в минуту и весила целых 26 килограмм. Это означало, что литровая мощность достигла 7,1 лошадиной силы на литр, а удельная мощность 9,5 кг на лошадиную силу. Поэтому показателю моторы Dedion Бутон» почти вдвое превосходили современные с ними конструкции. Выпускные клапаны открывались, как тогда говорили, автоматически. Благодаря разряжению при такте всасывания клапан открывался, преодолевая сопротивление слабой пружины. Ее усилие подбиралось чисто экспериментальным путем, и такая конструкция исключала опережение открытия впускного клапана. Впускной выпускные клапаны до января 1898 устанавливались так, что их стержни были направлены вниз. Вес клапана препятствовал его открытию, и поэтому Бутон предложил клапанный механизм с колоколом. Корпусом, который возвышался над головкой цилиндра, в колоколе помещался автоматический впускной клапан, расположенный э, в модели 1898 года, стержнем вверх. Он помогал своей тяжестью пружине и открывался с меньшим запаздыванием, чем клапан прежней конструкции. Кроме того, в этом случае и форма впускного патрубка была более выгодной с точки зрения дополнения цилиндра горючей смесью. В результате литровая мощность выросла с первоначальных в 1895 году 3,6 метров, до 7,3 лошадиных сил на литр, то есть практически вдвое. На моторах применялось электрическое зажигание с механическим прерывателем, индукционной катушкой бобиной и батареей сухих элементов. Позже использовали аккумулятор. По тем временам это было очень большое новшество. Кроме того, механизм прерывателя позволял водителю регулировать момент опережения зажигания. Удавляющее большинство двигателей внутреннего сгорания в те годы не имело съемной головы цилиндра, и Бутон первым оценил простоту обработки раздельных цилиндров и головки. Уплотнение стыка при относительно низкой, а, это было 3 единицы, степени сжатия вполне обеспечивал выступающий в цилиндр буртик головки. Сама же головка крепилась четырьмя длинными анкерными шпильками, ввернутыми в тело картера, практически ну, как и на некоторых моделях сейчас. Наряду с новинками, опережавшими свое время, на этих моторах можно было увидеть так называемый испарительный карбюратор. Устройство достаточно архаичное. Оно представляет собой медный бак на 3 литра треугольной формы, подвешенный под седлом. Бак разделен горизонтальной подвижной пластиной. В нее впаяна трубка, по которой под пластину поступает воздух. Он убивает. Поверхность бензина, насыщая его парами, и поступает в верхнюю часть бака. Оттуда, через э, цилиндрический дроссельный клапан и клапан качества смеси, он поступает в цилиндр двигателя. Пластина в баке постоянно должна находиться в одном сантиметре над поверхностью бензина. Для контроля этого расстояния через трубку пропущен стержень-указатель, оканчивающийся поплавком. Стержень должен выступать из трубки на 1 сантиметр, и по мере расхода горючего водителю постоянно приходилось утапливать трубку в бак. Итак, водитель трицикла на ходу регулировал подачу смеси в цилиндр круглым дроссельным клапаном, обогащал или обеднял смесь другим клапаном, регулировал опережение зажигания, все это делалось тремя рычажками монетками на трубе рамы, а также постоянно следил за, выс за высотой трубки в карбюраторе. Я с трудом себе могу представить весь процесс управления таким аппаратом. Тут уже надо больше, чем одну или две руки. При всем при этом трицикл не имел ни сцепления, ни коробки передач, просто ради простоты управления машиной и для ее удешевления. Двигатель был постоянно связан с ведущими колесами, а для пуска служили педали и цепной привод, как у велосипеда. Но педальный привод был необходим и по другой причине. Автоматический впускной клапан, хотя и простой по устройству, являлся причиной самого наверное, серьезного для остатка двигателя. Клапанную пружину подбирали опытным путем, стремясь получить максимальную мощность. Но жесткость пружины, установленная таким образом, ограничивала рабочий диапазон двигателя величиной в 1400-1800 оборотов. Когда обороты падали, на крутом или затяжном подъеме крутящий момент становился ничтожно малым, и на помощь приходили те самые педали. Конструкторы отказались от коробки передачи сцепления в интересах упрощения машины, но дифференциала не предусмотрели. Машины того времени были еще несовершенны и редко служили больше 5000 километров. Без дифференциала износ, несмотря на малый вес, около 70 килограмм, сильно ускорялся. На этом моторе также применялся дифференциал не с коническими, а с цилиндрическими шестернями, вроде того, что устанавливался на Днепрах с ведущей коляской. На периферии корпуса дифференциала был сделан барабан для охватывающего ленточного тормоза. А с ним также была объединена ведомая звездочка цепной передачи и шестерня главной передачи. Ее передаточное число равнялось 7. Но удивительно, что шестерни имели кратное число зубьев, что неизбежно приводило к повышенному взносу определенной части этих зубьев. Поскольку на трицикле стояли колеса с шинами диаметром 26 дюймов, то, зная передаточные числа главной передачи и максимальное число оборотов мотора, можно было вычислить максимальную скорость, которую машина могла развить всего, это было 15 км в час, хотя «Де Дион Бутон» в гоночном исполнении развивал скорость до 50. Если говорить о наиболее распространенных в России три трициклах с моторами д Дион Бутон», то они оснащались моторами двух разновидностей. 1,25 лошадиные силы, это было 211 кубических сантиметров, или 1,75 5 лошадиных сил, это было 239 кубиков. Расход топлива у них был примерно 4,5-4,7 литра на сотню. Одну такую машину фирмы Климан, но с особо мощным мотором, о котором мы уже говорили. Это было 2,25 лошади и 269 кубиков. Летом 1899 года уже упоминавшийся Михайлов купил за 756 рублей. В те годы это была очень немалая сумма. На этом трицикле он в январе 1900 года выиграл зимнюю гонку на 65 верст со временем 2 часа 17 минут. При этом средняя его скорость составляла 30 км в час. Сегодня трудно оценить, сколько таких Трициклов было ввезено в Россию, вероятно, не более сотни. В живых сохранился, по-моему, фирмы Кудель. Посмотреть на него можно в экспозиции Политеха в Москве. Вот такая история. Не только в Европе были мотоциклы на рубеже веков. У нас даже в Царской России были. И двухколесные мотоциклы, и трехколесные мотоциклы. И даже гонки были. Ну что ж. Хорош с историями. И усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Продолжим. Рекинг крю. Так, глава шестая. В новой тюрьме меня повстречал начальник спецотдела и предупредил, что тут сидят трое командчера и что, если я трону хотя бы одного из них, тут же отправлюсь досиживать максимальный срок в Бэй, где сидят все остальные комы. Досиживал я в отделе тюрьмы Бэй, там был уже обычный режим, там было достаточно мрачно и противно. Я был там единственным бандитом. Опи, тараканы, главзи уже были тут, но к моменту моего прибытия туда во второй половине 1988 года их уже перевели в Сильвер Уотер по программе освобождения по УДО. Меня определили в крыло А, и это был шаг вниз по сравнению с Паркли. В камере был отдельный туалет, но душ, увы, был общий. В кино я видел, что происходит в общих душах, поэтому решил сразу, что надо быть аккуратней. Я выработал свой порядок. Было я последним в ячейке слева, чтобы рядом был только один человек. В соседней я тоже включал воду, причем максимально горячую, чтобы была еще какая-то защита. Так я мог сразу защитить себя. Кроме того, нижнего белья я в душе не снимал. Да и дверь в комнату была достаточно скрипучая, я бы услышал, если бы кто-то вошел. И вот я впервые пошел в душ и услышал скрип двери. Я вернулся и увидел, что ко мне идет огромный темнокожий парень с заточкой в правой руке. Он рванулся на меня, но я отбил удар левой рукой и правой ударил снизу. Потом начал выкручивать запястье, он выронил заточку. Затем нанес удар локтем в челюсть. Я продолжал выкручивать руку, и он завопил. Язык был странный, будто горловой. То ли греческий, то ли турецкий. Кто послал? Кванчерес! ответил он с жутким акцентом. Это не личные, ничего личного. Кванчерес, не личное, отпусти, не убивай. Больше меня не увидишь, меня переводят. Мне стало жаль дурака. Я не стал его больше бить, но прислонил заточку к его ребрам. Еще раз увижу, живым не уйдешь, понял? Да, да, ничего личного, больше меня не увидишь. Я не стал его дальше бить, потому что он выходил через охрану, и они бы поняли, что что-то случилось. Так что я вытерся, оделся и вытащил его через другое крыло, оставив там у стены. У тебя 36 часов, чтобы исчезнуть. Его увезли в госпиталь, и я никогда его больше не видел. В тюрьме. В тюрьме все иначе. Это на свободе, народ сразу бежит к полиции и жалуется. Меня ударили, разбили нос, фингал поставили. А парни внутри.. Парни внутри других не сдают. Особенно если они занимаются причинением вреда другим людям. Иначе им самим понадобится защита. Ведь они сами могут оказаться целью, и тогда в 99 случаях из 100 они свое получат. Когда на следующее утро я пошел в свое крыло А, то не мог поверить удачам. Я увидел первым делом огромного кома, Чуи. Я его лично не знал. Он был ростом за 2 метра, хорошо сложен, и у него были... Очень длинные, свисающие усы. Он был заметной фигурой. Он был самый огромный из них. Я не мог устоять. Четыре года я ждал возможности отомстить, да и тот эксцесс с заточкой в душе наложил отпечаток. Поэтому я сразу пошел к нему. Но как только он меня заметил, он поднял руки и сказал, «Погоди, стой, я не с ними больше». «Чего?» «Я больше не в их клубе», — повторил он. «Я вышел много месяцев назад. Я в них разочаровался». Я остановился и дал этой громаде не рассказать свою историю. Когда они сидели в основной части Лонг-Бэй, они подцапались с ливанцами, и Джок выбрал его для поединка один на один с ливанцем, у которого была репутация хорошего бойца. Но когда я Чую начал одерживать вверх, они навалились на него все, и в этот момент должны были вмешаться остальные комы, ведь их брата бьют. Но они просто стояли и смотрели. Он решил, что раз так, то нахуй их, и вышел из клуба. Мне жаль, твоих братьев, сказал он. Могилы матери клянусь, я и понятия не имел, что там планируется стрельба. «А зачем тогда вам нужно было оружие?» «У меня его и не было», — сказал он. «Я даже подраться толком не успел. Бык почти сразу меня вырубил. Я помню только удар в живот и в голову, а потом я отключился. У машины дело было». Это не убедило меня успокоиться в достаточной степени. Я решил, что хрен с ним. Оно того не стоит, чтобы снова возвращаться в строгий режим. «Если я захочу, то мы еще найдемся». Желание поубивать всех кому на пути за время, проведенное за решеткой, поостыло и стало не настолько явным, как вначале. В основном я жаждал отомстить Джоку, Снежку и Терри Паркеру. Остальные были просто дополнением. Позже я проверил историю у БК, и тот подтвердил. БК сказал, что там был огромный кому, он вырубил его ударом в голову и минуты две его пинал. Я спросил, «Был ли у этого Кома оружие?» Вык ответил «Нет, он только на кулаках дрался». Этого было достаточно, так что с ним у меня было некоторое перемирие. Но об остальных Кома там я не мог сказать того же. Я давно знал Тонка и Краута. Они полностью поддерживали Джока, и они меня хорошо знали. Поэтому сразу начали искать защиты. Краута за все время в тюрьме я так и не встретил, да и тонко я заметил лишь раз за спинами других. Он бегал по двору и тут же исчез, как заметил меня. Больше всего на суде меня удивило, что каждый второй кому в суде заявил, что я его ударил в Мильпери. Для этого мне нужно было бы быть чертовым суперменом, если верить их историям. Но тонко я действительно бил. Он минут двадцать рассказывал Родену в суде о травмах, которые я ему нанес. Порванные века, разорванная барабанная перепонка, сломанная лицевая кость, выбитое плечо, что-то с локтем. Он хромал, потому что я травмировал ему бедро. Я знал, что хорошо его потрепал. Учитывая мои умения в боевых искусствах, это было будто на него упали кирпичи. Топтал его, пока голова не стала похожа на желе. Так что свое он от меня уже получил, и он был совершенно прав, избегая меня. В строгом режиме Бэй все еще оставались шестеро кома. Те, кто получил пожизненное за убийство. Они были в крыле четыре, которая выходила задней частью к нам в общий режим. Было слышно, как они кричат «Чуи, убей Цезаря! Вломи ему!» Акцент Джока был отлично слышен среди них. Чуи отвечал им «Идите сюда и давайте сами». В итоге его так достали, что он купил коробку яиц и закидал их окна яйцами, надеясь попасть по ним. Он приложил много усилий, чтобы владеть отношения со мной. Отдал мне телевизор, когда мой сломался при переезде из Паркли. Пригласил свою камеру, показывал аквариум, но хоть я и знал, что он в Мельпере толком ничего не успел сделать, я не мог нормально с ним общаться». Поэтому, когда он рассказал мне о том, что у них отличный повар, и пригласил поесть у них, я отказался, хотя там было мясо и овощи. Я так ненавидел Кома, что даже не мог сесть за стол с ним, съесть из одной тарелки с Кома, пусть и бывшим. Через пару недель тюремной жратвы я подумал, что я поторопился с решением. Поэтому, когда другой заключенный пригласил меня к ним, я согласился. Ладно, но только если меня приглашаешь ты, а не Чуи. Очевидно, до Джока дошло, что Чуи не собирается со мной конфликтовать, поэтому вскоре у него созрел новый план. Я был в спортзале, и ко мне пристали двое парней. Явные наркоманы. Тощие, длинноволосые. Было понятно, что им нечего делать в спортзале. Оба напали на меня, у одного была отвертка, у второго кусок стекла, но я был готов. У меня получилось ударить по рукам грифом штанги. Это явно сломало обе руки. Я не стал бить дальше, я точно попал назад в строгий режим. Поэтому я просто вырубил одного, второму наступил на горло и начал выкручивать руку. Я наклонился к нему и спросил, «Дай-ка я угадаю, кома?» Да, ответил он, нам заплатили. Что дали? По две дозы. Против тебя мы ничего не имеем, но нам нужна дрянь. Сваливайте из тюрьмы до завтра, сказал я им, Решив отправить обоих в больницу, одному я сломал палец, а второму ногу. Когда палец сломался, на меня попала кровь. Я было подумал, что порезался. Да ну нахуй их подумал, я еще спит подцеплю. Почти все тюремные наркоманы были ВИЧ-инфицированы или с гепатитом С. Я вытер руку, кровь была не моя. Джоку следовало нанять людей получше для своих целей по избавлению от меня. Через месяц после моей отсидки в общем режиме мне сообщили, что мой старый знакомый в больничном крыле просит помощи. Слух был такой, что моего знакомого отправили в больничное крыло, чтобы он оттуда уже не вышел. Меня попросили это предотвратить. Я сказал охране, что у меня появилась боль в груди. Я знал, что они в курсе о семейных проблемах сердца сердцем у Кэмпбеллов, так что меня сразу отправили в больницу. Я не ожидал, что мне сделают кардиограмму и полный осмотр, но в итоге вышло именно так. Проверили артерии и все прочее. Когда доставали катетер, то неправильно перевязали артерию. Я лежал и ощутил странные чувства в ноге. Глянул вниз и увидел, что она пухла, как воздушный шарик. Я заорал, позвал медсестру, она прибежала. Боже мой, тут же позвала доктора. Тот прибежал, заопил. Вот, блядь. Док пытался найти артерию, но время шло, а у меня было внутреннее кровотечение в ноге. Короче, в итоге я все же попал в больницу, но и не из-за проблем с сердцем. Из-за ноги, которая теперь была черно-синего цвета. К сожалению, я попал туда не в том состоянии, в котором хотел. Я мог пользоваться только одной ногой. Я мог только прийти и поздороваться с тем, от кого мне предстояло защитить своего знакомого. Но я не особенно переживал. Ведь такие люди крутые только, если в руках что-то есть. Они не применут напасть на того, кто заведомо слабее. Но струсят при виде настоящего бойца. Как бы там ни было, тот парень, нападавший... Тот же день, когда я прибыл в больничное крыло, получил травму, упав с постели, и его увезли в больницу принца Генри. На следующий день его увезли, и мой знакомый был очень доволен таким исходом. Я провел несколько недель в больничном крыле, ожидая, пока спадет, спадет отек с ноги. Но в больнице была явно лучше принца Генри со старыми кроватями, парой охранников, которые постоянно за тобой следили. В новой больнице была общая комната со столами и стульями, и тебя не запирали в комнате. Полы были отапливаемые, и каждое утро девочки разносили отличный завтрак. Кейтеринг в больнице был контрактный, так что давали и стейки, и овощи, а еще небольшие десерты. Там было хорошо, тебя не бросали на произвол судьбы. В больнице оказалось, что в моей палате лежал хорошо известный на кроссе парень Эйб Сафрон. Он владел многими клубами на Кроссе, и у него была слава владельца нелегального горного бизнеса и сутенерства. Но на этом он не попался. Он сидел за уклонение от уплаты налогов. Часть палаты Эйба напоминала магазин. Там было много печенья, шампуней, кремов. Мы обменивались историями. Было много общих знакомых на Кроссе. И я считаю, что он был нормальным парнем. Он даже подарил мне шампунь. А как его любила охрана? Не знаю уж из-за его репутации или имени, но если он хотел позвонить, то ему было достаточно пошевелить пальцем. Охрана тут же все делала. Один приносил стул, второй телефон. Его они звали господин Сафрон. В конце ноября 1988 я услышал, что наконец пришел результат апелляции жердя и пятерых кому включает Джока. Их обвинения в убийстве снизили на да непреднамеренное убийство. В итоге так стало со всеми обвинениями. Их приговоры были сокращены соответствующим образом с пожизненного срока до примерно наших сроков. Я не особенно удивился, что все получилось. Роден достаточно намекал на это в процессе суда, и я понимал, что так будет. Ничего удивительного не было относительно Жердя и других ком, но Джок... На всем судебном процессе главной версией было то, что именно он все это устроил. Так и есть. Я думал и надеялся, что он так и просидит пожизненно. Но это также означало для него смягчение условий содержания, и это давало мне шанс, что я все же встречусь с ним для воплощения своего собственного наказания. Глава 7. Я был в общем режиме всего три месяца. Потом меня перевели в Сильвер Уотер, тюрьму малого охранного режима в западном Сиднее. Еще один шаг к УДО и свободе. Было начало 1989 года. На этот момент большая часть бандитов уже вышла из тюрьмы. Это было еще до изменений в законодательстве, ты мог снизить себе срок поведением или курсами и выйти даже раньше по УДО. Но быку и Тоне еще предстояла работа по программе УДО в Сильвер Мой срок в тюрьме приближался к третьему году. Оставался плюс-минус год. Получалось, что мне предстояло сидеть в главном здании полгода, а потом я переходил на итоговый этап освобождения. На этом этапе Заключенным предлагалось работать для ускорения своего освобождения. Если тебя переводили на них, это значило, что тебе оставалось сидеть максимум полгода. Грубо говоря, тебя готовили к возврату в общество. Ты сам платил за жилье и еду. К счастью для меня, Бык отлично знал одного из охранников еще в 60-х годов. Они познакомились в Эннандейле, и, подергав за нужные ниточки, мне дали работу по уборке. Это не значило, что меня скоро выпустят. Срок еще не вышел. Но так я мог быть ближе к быку и большому тоне, да и места на работе было побольше, чем в тюрьме. Там было шесть или восемь отдельных комнат, кровати, телевизоры, столы, Была прачечная, души, туалеты. С работой мне повезло. Нужно было лишь вымыть общий зал в об своем крыле и выкинуть мусор, и тогда ты был обязан Лишь явиться на обед, и вечером остальную часть дня был свободен. Обычно эту работу давали заключенным пожизненно. Я проводил все свое время в спортзале. Центральным зданием в ротере был большой старый особняк, который все звали Белым домом. Там жил управляющий. За этим Белым домом, за забором с колючей проволокой, была женская тюрьма Муалуа. Попасть туда было нереально, но когда девочки играли в теннис или волейбол, парни старались залезть повыше и посмотреть на них. Этот забор, что отделял нас, шел через весь Сильвер за исключением неясно, почему именно одного места прямо спереди. Я понятия не имею, как это было организовано, но там были парни, которые приезжали ночью к этой дыре и брали с заключенных огромные деньги – за возможность выехать с ним и потрахаться с девушками. Да, это была тюрьма с минимумом режима, но они же проезжали мимо охраны. Как это работало, для меня тайно. Когда я вышел, это все еще продолжалось, но сегодня, насколько я знаю, такое провернуть уже нереально. Пока я сидел в Сильвер Уотере, я встретил других байкеров из моих клубов, хорошо с ними познакомился, Фист был молодой парень с атлетической фигурой, ему было около 20 лет. Мы познакомились в спортзале. В отличие от парка, спортзал тут был получше, любые веса на выбор. Еще был стад, веселый парень, выглядевший как типичный байкер. Большая черная борода и длинные волосы. Он был сержантом по оружию в маленьком клубе. Они жили по законам старой школы. Езда, выпивка, драки – это мне очень понравилось. Я видел его парней во время посещения, и они создали у меня отличное впечатление. Почти постоянно мы были рядом со стадом. Ночью мы готовили. Я любил начос, а он никогда их не ел. Так что я ему их приготовил. С тех пор он только их и хотел есть. Там был один охранник, Берди, Он смотрел, как мы их едим, и однажды стад спросил, «Слушай, давай его угостим». Мы поели, оставили ему, но добавили туда острову Чили. Берди укусил пару раз и тут же начал бегать в поисках воды. Он был неплохим парнем, нормально к нам относился, так что мы ему возместили страдания порции нормальных. Начал с нескольких ночей спустя. Первый он сел осторожно, но остальные умел быстро и спокойно. Такая была на исправительной работе. На работу вышла новенькая, Барбара. Она была потрясающе красивая и отлично сложена. Поэтому было сущим наказанием видеть ее каждый божий день. Однажды она пришла, чтобы забрать на собеседование по освобождению парня, а на ней были чулки в сеточку и рубашка с вырезом. То есть она и правда выглядела отлично. Половина парней просто взгляд не отводила. Мы со Стадом хорошо ладили с ней. Она не создавала проблем мне, мы ей. На самом деле, мы с ним частенько сидели и болтали с ней в зале часов до 9-10, поедая на час. Единственное, что, на мой взгляд, Барбара сделала неправильно, она вышла замуж за копа. Но раз она выбрала его, то он хороший парень. Однажды, когда мы были в кабинете Барбары, мы увидели на ее столе форму с кодовым словом, означавшим, что «заключенный педофил». Охрана таких вещей не афишировала. Все знали, что таких заключенных особенно не любят. Но мы спросили у Барбары, правильно ли мы все о нем поняли. Она кивнула, и этого было достаточно. Стат сказал паре байкеров о ситуации, и все с этого началось. Пока он был на работе, мы передали информацию другим. Окно его камеры закрыли, накидали в камеру мусора, Откуда-то Стад в опоссум и кинул его туда же. Когда парень вернулся и увидел форменный беспорядок в камере, он сразу догадался и побежал прямо к Барбаре. Ей пришлось сразу же проинформировать надзирателя. Он начал выяснять, откуда заключенные все выяснили. Барбара была не виновата по мне, так она все правильно сделала. Но охранник по прозвищу Бульдог долго ее отчитывал, так что мы со Стадом сказали, как есть что видели на ее столе документы. Я думал, что это нам просто так не сойдет, но они просто перевели под защиту педофила. Как бы то ни было, похуй, кто там и что сказал. Суть в том, что педофил получил, что заслужил, а я выяснил, что и среди охраны есть хорошие люди. И Барбара как раз такая. Тонна была одна уже три года, с двумя маленькими детьми. Моим малышам было шесть и два, когда я сел. Теперь Дэниелу было 9, а Лыси начинала учебу в школе. Вначале Донна очень боялась, что останется одна. Она даже есть не могла от волнения и очень похудела. Я всегда заботился о ней, и мне это нравилось. Я сам стриг газон, работал по дому. Она всегда говорила, что я ее балую. Так что сначала ей было тяжко. Поэтому мне пришлось ей с этим помочь. Я знал, как ей тяжело. Мне доводилось учить ее боевым искусством, и я знал, какой сильной она может быть. Не физически, а морально. И вот настал момент, когда она смогла перевернуть ситуацию. Я горжусь тем, как она справилась. Наша поддержка помогла нам пережить все. Мы друг для друга были лучшим лекарством. Но я все еще не понимал... Насколько ей сложно. Когда она только переехала в съемное жилье, у нее и детей был только матрас на полу. Ей помогли соседи. Дали мебели, с газоном помогли. Она рассказывала, что соседи классные люди, и что если вдруг урубало свет ночью, парень через дорогу все чинил. Она выработала для себя систему экономии для своей пенсии, ей нравилось платить заранее и жить без долгов. Она всегда оставляла достаточно денег на еду и бензин а остаток отправляла мне, чтобы я мог купить бритву или крем для бритья. Ей также помогал Джон Аквини, местный житель. Именно он помог ей найти дом в Дунсайд. Наши дети вместе ходили на плавание. Однажды в бассейне он предложил ей помощь. Она была очень благодарна, ведь когда я сел, многие от нее отвернулись. Суть была в том... Что раз муж сидит, то и с тобой что-то не так. Силы Донны помогали детям справиться и без меня. Они нашли множество друзей в школе. Дети других бандитов тоже ходили в ту школу, так что я был рад, что дети не одни. Сын моего брата, БК, был уже взрослым и очень переживал потери своих дядей. Тени и Чопа. Почти каждый день ездил на их могилы. Мой второй сын, Каспар, был такой же и тоже часто ездил туда. Так он выказывал свое уважение. Он присматривал за психом, пока тот болел. Дона держалась отлично. Рано вставала, везла детей в школу, возвращалась домой, прибиралась и ждала моего звонка. Она говорила, что без мужчины в доме очень тихо. Она постоянно волновалась за меня. Зная меня, она понимала, что я влезу в любую драку, а ведь в тюрьме было достаточно тех, кто хотел бы меня убрать и заработать этим имя. я это о себе не особо заботился, только о клубе. Она вспоминает, что постоянно ждала звонка, что со мной что-то случилось. Но у нее и своих проблем хватало. Когда я только сел, Дэниел сломал руку, и ему нужно было делать две операции, чтобы ее выровнять. Это было еще до того, как у нее появилась машина, так что ей пришлось всюду ездить на автобусе. А ведь дома была Лейси, которая была еще совсем маленькой. Она говорит, ей было ужасно от того, что она оставляла Дэниела одного в больнице, чтобы присмотреть за Лейси дома. А еще были змеи. Дон рассказывал, что их дом был в конце улицы, там начинались водоемы. Однажды она мыла посуду и в окно увидела, как к трехлетней Лейси ползет змея. Она тут же схватила лопату и побежала туда, но там уже стоял Бак, мой бультерьер между змеей и ребенком. Он вцепился в змею, но та успела ужалить его трижды в шею. Бака кусали уже второй раз, так что Донна тут же набрала ветеринару, и он был в пути. Но у Бака начались конвульсии, так что она сама сунула его и детей в машину, и они понеслись на операцию». При помощи противоядия и кислорода собаку спасли, хоть он и пролежал на лечении неделю. Ей сказали, что он крепкий пес, иначе бы он не выжил. Баку кусали в третий раз, когда я был уже в Сильвервотере, но он пережил и это. Я был рад, что он жив и все еще с моей семьей. Отдаю Донни должное. Она отличная старушка для байкера. Большинство девочек тут же бросает парней, когда они садятся. Но Донна не пропустила ни одного свидания, включая момент, когда она попала в ДТП, и ей пришлось попасть в больницу, чтобы обработать травму шеи. Она появилась просто на последние пять минут посещения с воротником. Так что я понимаю, как ей было сложно, когда она высказывает мне за мою отсидку. Они с мамой вместе приезжали и рассказывали, каково им приходится. Чем ближе был мой срок выхода, тем сильнее они наседали. Они переживали, что я снова начну нападать на Джока, и война возобновится. Они знали, как далеко я способен зайти, и поэтому мама сказала, что уже потеряла трех сыновей на войне, от а двоих в тюрьме и не хочет терять меня, когда я сяду пожизненно. Они отлично знали меня. Я не собираюсь прощать Джока за то, что он сделал с моими братьями.